0: Das ist natürlich eine ganz schreckliche Vorstellung, auf dem Weg von zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, plötzlich von einem offenbar maskierten Mann überfallen und mit einem, einer Waffe bedroht zu werden. Er sagt bis heute, er hat erst auf der Polizeiwache erfahren, dass seine Ex-Frau, oder
1: seine von ihm getrennt lebende Frau getötet worden ist. Ost-West Ost-Westfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ost-Westfälle sprechen wir über den sogenannten Senne-Mord. Es ist Donnerstag, der 15. September 2016. Ein schöner Tag in Bielefeld. Es ist warm, knapp 16 Grad, Schon morgens scheint die Sonne, als sich eine Frau auf den Weg zur Arbeit macht. Die 41-Jährige verabschiedet sich, steigt in ihr Auto und fährt los. Doch schon nach wenigen Metern endet ihre Fahrt. Sie hat gerade das Grundstück verlassen, da tritt ein Mann mit schwarzer Sturmhaube in ihr Sichtfeld. Er ist mit einer Schrotflinte bewaffnet und schießt ziellos in die Luft. Die Frau hat Todesangst. Sie will flüchten, setzt ihr Auto zurück, kollidiert mit einem Zaun, kommt vom Weg ab. Ein Reifen geht kaputt. Sie versucht, die Richtung zu ändern, will vorwärts fahren. Doch dabei verliert sie die Kontrolle über ihr Auto, kommt erneut vom Feldweg ab und bleibt stehen. Der Mann kommt zur Fahrertür. Er schießt mehrfach auf die Frau. Sie ist nach wenigen Sekunden tot. Der Mann flüchtet. Nur wenige Stunden später wird der ehemalige Lebensgefährte der Frau von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei aufgespürt und festgenommen. 2017 wird der Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, obwohl er bis zuletzt die Tat bestreitet. Die Verteidiger des Mannes kritisieren eine Reihe von Ermittlungspannen. Die darauf folgende Revision verwirft der Bundesgerichtshof allerdings im Jahr 2018. Mein Kollege Niklas Thüns hat mit meinem Kollegen Jens Reichenbach gesprochen. Jens Reichenbach arbeitet seit vielen Jahren für die Bielefelder Lokalredaktion der Neuen Westfälischen und hat von Anfang an über den Sennemord berichtet. Ja, wie gesagt, diese Tat
2: hat vor ein paar Jahren in Bielefeld für großes Aufsehen
0: gesorgt. Das kann man doch so sagen, Jens, oder? Ja, das kann man sicherlich sagen. Das ist natürlich eine ganz schreckliche Vorstellung, auf dem Weg von zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, plötzlich von einem offenbar maskierten Mann überfallen und mit einem einer Waffe bedroht zu werden. Was aber, glaube ich, die meisten daran besonders betroffen gemacht hat, war die Konstellation, aus der das passiert ist. Was sich schon relativ bald im Laufe der Ermittlungen herausgestellt hat, ging es hier nicht um eine Milieutat oder eine Szene von Kriminellen, sondern hier hat ein Ehemann, der in Trennung lebte zu der Frau, so ist jedenfalls das Landgericht dann zu der Überzeugung gekommen, die 41-Jährige getötet. Im Mittelpunkt dieser ganzen Tat sind nach Ansicht der Richter die beiden Kinder gewesen, um die sich nach der Trennung der Eheleute gestritten wurde. Und das ist etwas, glaube ich, was was uh, unheimlich nah an die Leser rankommt, weil sie sagen, das ist etwas, was was mit meiner Lebensrealität uh, auch zu tun hat. Das passiert so vielen in meinem uh, in meinem Umfeld. Und da endet das uh, plötzlich mit einer so schrecklichen Gewalttat, dass es, glaube ich, vielen nahe gegangen ist. Und viele sich natürlich auch gefragt haben, wie muss es diesen beiden Jungs gehen, die damals zehn und zwölf Jahre alt waren.
2: Genau, du hast jetzt gerade schon die Jungs erwähnt, die beiden. Wir werden jetzt aber, was nach der Tat mit den Jungs passiert ist, nicht erwähnen, weil wir eben auch die beiden Kinder dann ein bisschen schützen wollen. Aber natürlich erwähnen, inwieweit sie vor der Tat auch irgendwie involviert waren in das Beziehungsgeschehen zwischen dem Mann und der getöteten Frau. Du hattest es auch schon erwähnt, dass relativ schnell klar war, dass äh, der Ehemann der Täter ist. Das können wir also auch quasi auflösen relativ schnell. Das war äh, Georgios S., ein Unternehmer aus Bad Oeynhausen, mhm. der wie wir gleich erfahren, auch schon am Tagtag festgenommen worden ist. Können wir aber nochmal den Tattag quasi rekapitulieren? Kannst du nochmal erklären, was wirklich da morgens in Senne, da ist das
0: passiert, geschehen ist? Ja, also so wie sich das dann äh, relativ schnell äh, in den Ermittlungen äh, herausgestellt hat, äh, muss der Mann, wohl wissend, wann seine äh, ehemalige äh, Lebensgefährtin das Haus verlässt, die Frau quasi abgepasst haben. Er soll, so haben die Ermittlungen dann ergeben, in einem Gebüsch äh, auf sie gewartet haben, offensichtlich mit mit der Sturmmaske über den Kopf gezogen und einer Waffe in der Hand und als sie dann tatsächlich von dem Gelände runterfuhr, das äh, im Haus lag sehr idyllisch äh, im Grün, kann man fast sagen, äh, weit weg von Wohngebieten, sondern ähm, das ist äh, mehr Natur als, als Großstadt gewesen, da hat er offensichtlich das Ziel gehabt, sie sehr schnell dazu zu bringen, anzuhalten. Und deswegen dieser erste Schuss in die, äh, in die Luft, sage ich mal, also ungezielt, das allerdings äh, dann zu dieser Panikreaktion äh, am Steuer geführt hat, die am Ende für sie sozusagen die äh, tödliche ähm, Sackgasse wurde. Denn äh, sie kam nicht mehr weiter. Das Auto war äh, zwischen einem Baum und einem und Graben äh, verkeilt. Und er kam näher und konnte dann aus ein bis drei Metern durch die Fahrertür quasi zwei äh, Schüsse, wovon der zweite dann äh, tödlich war, mit Schrotkugeln abgeben. Das ist ungewöhnlich, dass man dann wenige Stunden später, ich glaube um, um 10.20 Uhr, also das ist gut zwei Stunden nach der eigentlichen Tat, schon vermelden kann, der Mann ist festgenommen worden. Man, man hat also relativ schnell den Verdacht auf diesen Georgios S. geführt und hat mithilfe von Observationskräften den Mann schon längere Zeit verfolgt. Bis er dann auf der Eckendorfer Straße ankam und dann plötzlich von zahlreichen SEK-Fahrzeugen eingekeilt wurde. Einer war davor, einer war dahinter. Rund 20 äh, schwer bewaffnete Beamte äh, sprangen mitten auf der Straße, das war Höhe-Scheltenmelser-Weg, wenn ich mich recht entsinne, auf diesen Mann zu und äh, nahmen ihn dort da fest, warum diese, sag ich mal, äh, große Zahl an an schwer bewaffneten Beamten, man wusste nicht, ob er die Waffe noch bei sich hat. Und in solchen Fällen greift die Polizei dann zu dieser Spezialeinheit, die äh, für solche Festnahmen blitzschnell bestens trainiert sind.
2: Genau, zwei Stunden oder gut zwei Stunden nach der Tat wurde er schon festgenommen. Die Polizei ist recht schnell von einer Beziehungstat ausgegangen. Das klingt jetzt danach, die Beziehung war nicht in bester Ordnung, eher das Gegenteil. Kannst du mal erzählen, wie die Beziehung zwischen diesem Georges S. und seiner damaligen Frau war?
0: Das muss, ohne dass wir dabei gewesen sind, aber die Ermittlungen und das Gerichtsverfahren später haben das mehr als deutlich gemacht, eine sehr komplizierte Beziehung gewesen sein. Die beiden hatten sich 2002 kennengelernt und wir haben, glaube ich, geschrieben, eine, eine On-Off-Beziehung geführt. Das heißt also, es, es, es ging mal gut und es ging mal überhaupt nicht gut. Man trennte sich wieder, dann kamen die Kinder. Das führte dazu, dass man sich zusammengerissen hat und anschließend sogar eine eine Pompöse Hochzeit feierte. Es schien so, als würde alles wieder gut gehen. Später war dann plötzlich davon die Rede, dass man sich gegenseitig das Leben schwer machte. Von Brandanschlägen war die Rede auf dem Gelände der Frau soll Georgios S. ein, 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 glaube ich, ein Poolhäuschen angezündet haben. Das wurde allerdings damals nicht beweisbar aufgeklärt. Aber auch sie soll an dem Auto des Mannes offensichtlich irgendwas gemacht haben, was dann auch wiederum zur Anzeige führte. Man hat sich also gegenseitig angezeigt. Es war ein regelrechter Rosenkrieg, der allerdings zunächst immer untereinander äh, stattfand. Ähm, ähm, Interessanterweise ähm, war dann im Fahren oder während der Ermittlungen dann relativ bald klar, äh, die Tat hat nichts mit der verletzten Ehre der Trennung zu tun. Das ist ja oft ein ein Motiv, wenn, wenn Männer ehemalige Lebenspartner attackieren oder sogar töten. Sondern es war im Nachgang. Beide hatten inzwischen schon neue Lebenspartner. Es war im Nachgang sozusagen äh, ein Streit auf, aufgekommen um den äh, um die beiden Kinder, von denen wir ja schon gesprochen haben. Beide wollten zumindest in gleicher Weise äh, ihre Rechte da durchsetzen. Er wollte äh, die Kinder bei sich, sie wollte die Kinder vor allem bei ihr im Haus behalten. Und dieser Streit muss sozusagen in eine Richtung gegangen sein, äh, dass der äh, inzwischen verurteilte Mörder den Eindruck hatte, ich verliere hier meine Rolle als Vater, ich verliere hier den Zugang zu meinen Kindern. Und äh, nach, äh, nach der Begründung äh, der Richter im Urteil war das das Hauptmotiv äh, für die Tat an diesem äh, 15. September. Man hatte dann den Mann auch äh, festgenommen,
2: aber er hat geschwiegen, beziehungsweise er hat jetzt nicht gesagt, ja, ich war's. Er hat es übrigens bis heute nicht gesagt, um das schon mal vorwegzugreifen. Warum oder wie ist die Polizei dann trotzdem Mann auf die Schliche gekommen. Wie sind dann die ersten Ermittlungen abgelaufen?
0: Das ist ja tatsächlich immer ein, ein, ein sehr spannender Moment. Man hat einen Verdacht, man, man nimmt jemanden fest, hat ihn aber sozusagen noch nicht überführt. Es gibt weder Beweise noch, noch das Geständnis. Und dann ist es äh, die tatsächlich sehr aufwendige äh, Aufgabe der Mordkommission, die damals sofort gebildet wurde, ähm, an vielen Stellen äh, sozusagen nach Beweisen zu suchen. Natürlich erstmal am Tatort, da wurde mit großem Aufwand äh, gesucht, das Waldstück durchkämmt, äh, die Tatwaffe äh, war noch nicht vorhanden. Es, es, es wurden Nachbarbefragungen sowohl in Bad Oeynhausen äh, und der Firma des äh, Unternehmers, als auch natürlich rund um das Haus äh, des Opfers äh, geführt, was wurde gehört, was wurde gesehen, wer wurde wann gesehen. Und deswegen sind diese Mordkommissionen oft sehr vielköpfig. Das heißt, da sind viele, viele Teams, die ganz verschiedene Zweige der Ermittlungen in möglichst schneller Zeit ähm, abarbeiten müssen. Das äh, kommt in einem Tatort, äh, den man im Fernsehen sieht, oft gar nicht so rüber. Da sind immer so zwei Hauptprotagonisten, die alles so nach und nach äh, erarbeiten. In dieser heißen Phase, nach der Festnahme, müssen quasi die Teams parallel mit großem Aufwand arbeiten. Und in dem Fall ist es gelungen, in direkter Tatortnähe wesentliche Beweisstücke zu finden. Dazu gehören zwei Patronenhülsen, die am Tatort liegen geblieben sind. Dazu gehört eine Sturmmaske, die ja vorhin schon erwähnt wurde, die offensichtlich etwa 80 Meter entfernt vom Tatort auf dem Boden lag. Und ein Gewehrfutteral Und in einem sogenannten Schnellverfahren beim LKA äh, konnte relativ, ich glaube sogar äh, am nächsten Tag schon gesagt werden, hier ist DNA vom Tatverdächtigen nachweislich äh, zu finden gewesen. Sowohl auf einer Patronenhülse als auch auf dem Futteral. Und ähm, das ist interessant, die Sturmhaube ist für Täter ein ganz gefährliches Objekt, denn sie ist in der Regel voll mit DNA-Rückständen durch Haare, durch Hautpartikel, durch Speichel. Ähm, also wer als Täter seine Sturmmaske verliert, der äh, ist relativ bald überführt.
2: Genau, du hast jetzt erwähnt, äh, am nächsten Tag gab es durch dieses super eil äh, hat man irgendwie feststellen können, okay, da sind DNA-Spuren an den gefundenen Gegenständen am Tatort, die von dem Georgios G- 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 S. kam. Und ich glaube, Freitag also, am nächsten Tag um 21 Uhr wurde dann Haftbefehl erlassen, irgendwie wenige Stunden bevor er hätte freigelassen werden müssen. Welche Spuren hatte man noch verfolgt? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Hunde unterwegs waren an einem Tatort.
0: Genau, das war ähm, auch eine genauso parallel laufende Aktion. Man hat ähm, sogenannte man trailer hunde gesucht, in dem Fall hat man einen sozusagen eingesetzt. Der bekam die Hose des äh, Verdächtigen äh, zu schnüffeln, die er an dem Tag getragen hatte. Und diesem Geruch ist er vom Tatort aus nachgegangen. Das heißt, man wollte beweisen, dass der äh, Festgenommene tatsächlich am Tatort war und wohin er geflüchtet ist. Und dieser Hund ist einer Spur gefolgt bis zu einer Stelle, wo er dann plötzlich die Spur verloren hat. Und die Ermittler gehen davon aus, dass er an dieser Stelle ins Auto stieg und davon fuhr. Das Spannende an diesen Mantrailer-Hunden, sie können tatsächlich Geruchsspuren von Menschen noch, noch lange Zeit nach der Tat in der Luft wahrnehmen. Das ist eine spezielle Eigenschaft von speziellen Hunden, die natürlich darauf auch insbesondere trainiert sind. Das ist hier gelungen. Dann hat man danach nochmal die, ich glaube die Sturmmaske als als Geruchsmuster genommen und der Hund ist erneut in die gleiche Richtung gelaufen. Diesmal allerdings einen etwas anderen Weg. Für die Einschätzung des Gerichts war das ein unterstützendes Merkmal, um zu sagen, ja, alleine hätte das nicht als Beweis gereicht, aber... Es unterstützt sozusagen unsere Annahme, nachdem wir diese sehr schwer belastenden DNA Funde haben.
2: Das heißt jetzt mit diesen DNA Spuren, mit dem Man hat man rekonstruiert, der Georgius S war ähm, vor Ort, zu dem Zeitpunkt hat die Schüsse abgegeben, ist dann irgendwie durch ein kleines Waldstückchen geflüchtet, in ein Auto gestiegen.
0: Wie ging es dann laut Gericht weiter? Danach äh, muss äh, Georgius S. relativ zügig äh, in seine Firma gefahren sein, obwohl er am Morgen wohl seiner Sekretärin gesagt hat, er würde an diesem Tag nicht da sein. hat E-Mails beantwortet, ähm, ähm, hat hat Telefonate geführt und ist dann wieder los. Und ähm, äh, die Polizei war sozusagen schon... äh, am Unternehmenssitz äh, in der Nähe und hatte ihn sozusagen beobachtet und ist dann von dort seinem Wagen gefolgt, äh, dem er ja dann an der Eckendorfer Straße in Bielefeld äh, gestoppt hat.
2: Und da wurde er festgenommen, anderthalb Tage später ähm, kam er dann auch in U-Haft. Jetzt klingt das für mich ja alles sehr eindeutig. Man findet Spuren, man hat das Motiv, dann hatte er auch kein Alibi für den Zeitraum, das ist, hatten wir jetzt noch nicht erwähnt. Zumindest konnte, konnte er kein Alibi nachweisen im, im Gerichtsverfahren. Trotz dieser ganzen, der durchaus belastenden Beweise hat Georges S. zu Beginn, aber auch im Laufe des Verfahrens nicht gestanden. Wie ist das abgelaufen, dieses Gerichtsverfahren?
0: Ja, das Gerichtsverfahren war letztendlich ein Indizienprozess. Georges S. hat sich als Angeklagter lange Zeit überhaupt nicht eingelassen, und hat geschwiegen, hat in den ersten Vernehmungen auch bestritten, die Tat begangen zu haben. Er sagt bis heute, er hat erst auf der Polizeiwache erfahren, dass seine Ex-Frau oder seine von ihm getrennt lebende Frau getötet worden ist. Blieben den Ermittlern also wirklich nur die, sag ich mal, Indizien und Beweismittel, die, die durch die Ermittlungen an den verschiedenen Strängen zusammengetragen wurden. Und da wurde einiges zusammengetragen. Und tatsächlich sind die belastenden oder Belastenz denn äh, Beweismittel, diese DNA-Treffer, die ja die Anwesenheit äh, von Georgios S. am Tatort beweisen sollten. Wie schätzt du dann diesen Georgios S. ein, dass er, obwohl es so viele Beweise gab,
2: so viele Indizien gab, nie was dazu gesagt hat, zu der Tat, er es immer bestritten hat? Äh,
0: das ist ein Stück weit ungewöhnlich, weil man gerade im in der, in der Taktikbesprechung mit dem Anwalt äh, ja durchaus sagt, was was liegen gegen äh, uns als, als Verteidigung für Beweise vor ähm, und wie erdrückend sind die. Wenn sie sehr erdrückend sind, macht es keinen Sinn, sie zu leugnen. Insofern ist es oft Taktik der Verteidigung zu sagen, wir räumen das ein, aber erklären an den Stellen, wo Unklarheit herrscht, wo die Beweislage schwierig ist, dass die Annahmen der der Staatsanwaltschaft oder der, der Ermittler nicht stimmen. Trotzdem ist es nicht ungewöhnlich, dass Beschuldigte in so einem Verfahren erstmal nichts sagen. Also viele Anwälte, wenn die ins Spiel gekommen sind, raten ihren Mandanten, jegliche Aussage zu verweigern, bis dann erstmal die Akteneinsicht gegeben wurde. Und aufgrund dieser Akteneinsicht kann man dann tatsächlich erst überhaupt einschätzen, wo ist der erdrückende Beweis Dass er hier dabei geblieben ist, trotz dieser DNA-Treffer zu sagen, ich war es nicht, war schon äh, ungewöhnlich und er hat äh, ähm, auch tatsächlich bis zum Schluss die Tat von sich gewiesen.
2: Wie können wir uns jetzt diesen Georgius S. vorstellen? Ähm, Auch im Laufe des Prozesses ist ja viel aus seinem Privatleben bekannt geworden, auch weil es gab auch Beschreibungen, wie er so persönlich ist. Wie muss man sich diesen Georgius S. dann vorstellen?
0: Also man hat ihm eine, eine sehr sehr kontrollierende Eigenschaft äh, nachgesagt, ähm, das, das zeigt sich unter anderem, dass er selbst nach der Trennung von seiner Ehefrau äh, immer wieder eingreifen wollte in das Leben äh, der 41-Jährigen, aber auch ähm, sozusagen seine Kinder benutzt hat als Druckmittel. Und da ist auch von dem Sachverständigen äh, deutlich gemacht worden, dass, dass die sehr impulsive Art der Frau und die sehr kontrollierende Art des Mannes sich unheimlich oft äh, zu, zu Streitausbrüchen äh, Anlass gegeben haben. Ich glaube, eine Zeugin hat mal gesagt, die waren wie Feuer und Wasser. Sie konnten nicht ohne einander, aber sie konnten auch nicht miteinander und deswegen gab es immer wieder diese ähm, leichten Eskalationen. Im Gerichtssaal selber war er auch wieder sehr kontrolliert, also man konnte ihm äh, auf der Anklagebank wenig äh, Emotionen ansehen, hat äh, mit, mit sehr versteinerter Miene, aber aber nicht äh, irgendwie emotional angefasst, dem Ganzen gefolgt. Das ist auch nicht immer der Fall. Es gibt Menschen, die unheimlich verschüchtert sind, unheimlich viel auf dem Boden blicken, weil, weil ihnen natürlich die Vorwürfe um die Ohren gehauen werden. Das war hier nicht der Fall. Und insofern passt natürlich die Art zu sagen, ich habe hier einen Entschluss gefasst, ich muss, um, um sozusagen meine Vaterschaft zu den Kindern zu retten, etwas tun, passt dazu. Nichtsdestotrotz hat man ihm aber keine Persönlichkeitsstörung oder, oder, oder eine, eine Krankheit attestiert, sondern das war eine, eine sage ich mal, ausgeprägte Eigenschaft von ihm.
2: Der Georges S. ist 1980 nach Deutschland gekommen, aus Griechenland. Und hat hier relativ schnell oder zumindest dann in den 90er Jahren auch Karriere gemacht. Kannst du nochmal beschreiben, was
0: er so beruflich gemacht hat und welche Stellung er dann hatte, als ähm, er festgenommen worden ist? Ja, er war Unternehmer und hat ähm, zusammen mit seiner ersten Frau eine Firma gegründet, äh, die relativ erfolgreich äh, durchgestartet ist, äh, die ihn zu einem gewissen Reichtum gebracht hat. Und dieser Reichtum war ihm und und seiner äh, der zweiten Frau, die jetzt das Opfer geworden ist, äh, wichtig. Also das heißt, ähm ähm Sie hatten schon einen gewissen Blick auf Statussymbole, teure Uhren, äh, schnelle Autos. Äh, Er er war sogar äh, Sportflieger, hatte, hatte sozusagen äh, Flugschein gemacht. Seine Hochzeit äh, hatte er in einer Fantasie-Pilotenuniform begangen. Also auch ein ein ungewöhnliches Zeichen, mit sowas umzugehen. Das gehörte beiden wohl, bei beiden wohl dazu. Und diesen Status hatte ich das Gefühl, wollte er auch noch über die Trennung
2: hinaus wahrhaben, weil ich habe gelesen, dass er und seine damalige getrennt lebende Frau, das spätere Opfer, verabredet hatten, die Trennung erstmal nicht öffentlich zu machen. Zum Beispiel bei Facebook hatten waren beide noch ähm, als liiert angegeben und kurz bevor es dieser Tat kam, hat äh, das Opfer bei Facebook bekannt gegeben, dass sie jetzt einen neuen Partner hat. hat. Hatte das irgendwie auch
0: Auswirkungen dann auf die eigentliche Tat? Tja, das ist eine gute Frage, aber wir, wir, wir stellen fest, dass, dass soziale Medien schon eine enorme Auswirkung auf, auf ein Leben haben können. Tatsächlich hatte diese Statusveränderung der Frau zu einem Riesenstreit geführt. Sie hatten sich wohl nach der Trennung vereinbart, dass sie ihren Status nicht ändert, dass sie sozusagen die Ehe dem Schein nach aufrecht erhält. Weil in ihren Facebook-Kontakten auch mehrere Geschäftspartner und Kunden des Unternehmens von Georgios S. waren und die sollten nicht sozusagen mit der Nase draufgestoßen werden, dass diese Beziehung ein Ende genommen hat. Als das dann passierte, wieder der Absprache, war Georgios S. wohl sehr, sehr erbost. Jetzt gehen wir mal wieder
2: zu dem eigentlichen Prozess zurück, der im Jahr 2017, Anfang 2017 gestartet äh, ist. Du hast ja schon erwähnt, er war sehr zurückhaltend oder du hast auch erwähnt, wie er da aufgetreten ist. Es war ein Indizienprozess, hast du ja auch schon erzählt und im Mai 2017 kam dann das Urteil.
0: Wie ist das ausgefallen? Das Urteil war eindeutig, er ist wegen heimtückischen Mordes lebenslänglich, zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt worden. Das heißt, das Mordmerkmal Heimtücke wurde bejaht, weil das Opfer überhaupt nicht damit rechnen konnte, plötzlich bei der Fahrt aus dem Haus mit dem Tode bedroht zu werden. Und das ist ein Merkmal, das aus einem möglichen Totschlag sozusagen ein Mord werden lässt, Wir reden ja ganz oft von Mord. Jeder jeder Tatort ist voll davon. Nach einem Kapitaldelikt, in Anführungsstrichen, also wo es um Tötungsversuche geht, wird eine Mordkommission gebildet. In den wenigsten Fällen aber ist das am Ende tatsächlich eine Mordtat, sondern die meisten Fälle werden schließlich mit einem Totschlagsurteil beendet. In diesem Fall hat man das aber bejaht. Ähm, Dazu äh, ist irrelevant, ob das besonders geplant war oder oder im im Affekt passiert ist, sondern das Merkmal muss bejaht werden. Lebenslänglich heißt, und das ist auch ein Irrglaube ähm, bei vielen Menschen, die sich mit mit Krimis äh, beschäftigen, äh, tatsächlich auch lebenslänglich. Es gibt äh, irgendwo das Gerücht, dass man nach 15 Jahren automatisch wieder äh, raus kann. Das stimmt so nicht ganz. Nach 15 Jahren frühestens kann ein lebenslänglich Verurteilter einen Antrag auf Bewährungsstrafe stellen. Das heißt, er hat mindestens 15 Jahre der lebenslänglichen Haft zu äh, verbüßen, bevor er überhaupt das erste Mal äh, aus dem Gefängnis raus darf. In der Realität ist es noch viel später der Fall. Ähm, ich glaube, der Schnitt liegt bei 22 oder 23 Jahren, die ein lebenslänglicher tatsächlich hinter Gittern verbringt, bevor er dann in die Bewährungsphase übertritt. Gibt aber auch äh, natürlich Personen, die äh, tatsächlich auch lebenslang hinter Gittern bleiben. Äh,
2: Lebenslange Haft, ich kann mir vorstellen, dass das ja beruhigend dann, in Anführungszeichen, beruhigend für die Angehörigen war. Du hast äh, öfters mit der Mutter des Opfers gesprochen und die Oma der beiden äh, Söhne. Äh, Wie hat sie das Urteil aufgenommen?
0: Ja, das war eine äh, besondere Persönlichkeit, denn äh, die Oma, die ja äh, als erste am Tatort auch ankam und und ihre äh, inzwischen schon tote Tochter vor Ort angetroffen hat, hat jeden der Gerichtstermine beigewohnt. Sie hat äh, sozusagen äh, sich das alles angehört und vor allem äh, der... Bericht der Rechtsmedizin hat sie unheimlich in Wallung gebracht, da war sie kurz davor den Saal zu verlassen hat sich das aber bis zum Schluss angehört und zeigte nach dem Urteil eine Erleichterung, sie hatte die Hoffnung, dass es dadurch auch was abgeschlossen ist und sagte auch, es sei unheimlich wichtig dass dieses Urteil mit dieser Schärfe auch gefallen war um mit der Situation abschließen zu können ja, abschließend äh, denkt man, okay, mit so einem Urteil schließt
2: so ein Fall ab. Oft, äh, oft gibt es dann noch eine Revision, dann, dass die Verteidiger nochmal in Revision gehen. Das haben die jetzt äh, die Verteidiger von Georges S. in diesem Fall auch gemacht. Aber äh, ein Jahr später wurde das Urteil auch wirklich als rechts, rechtskräftig äh, angesehen. So könnte man sagen, gut, jetzt ist definitiv dieser Fall abgeschlossen, aber nein, das ist er nicht. Was ist danach noch
0: passiert? Ja, das war ähm, ungewöhnlich. Nach der Rechtskraft im Februar 2018 hörte ich äh, zweieinhalb Jahre später davon, äh, dass Georgios S. mit einem neuen Verteidiger eine Wiederaufnahme beantragt hat. Das ist was sehr Seltenes. Äh, eine Wiederaufnahme äh, oder ein Wiederaufnahmeantrag wird gestellt wenn man äh, nach der äh, abgewiesenen Revision sagt, es gibt aber neue Beweise, es gibt äh, mögliche ähm, äh, neue Tatsachen, die eine Verurteilung zumindest in einer anderen Art möglich machen oder sogar äh, einen Freispruch äh, äh, denkbar machen. Und Georgius S. hat dieses Urteil damals äh, immer als Fehlurteil wahrgenommen und hat damit offensichtlich Kontakt aufgenommen zu einem äh, bekannten Rechtsanwalt aus Hamburg, Dr. Strate, der darauf äh, spezialisiert ist, Wiederaufnahmeverfahren äh, zu führen. Und der hat sich tatsächlich in diesen Fall nochmal komplett reingehängt. Aus welchem
2: Grund geht Georges S. von einem Fehlurteil aus? Und aus welchem Grund sagt der äh, Anwalt Strat, ja, da könnte was dran sein, es lohnt sich dann nochmal äh, dran zu gehen?
0: Also warum jetzt der Verurteilte sagt, ich sehe das als Fehlurteil, können wir nur mutmaßen. Er sagt ja bis heute, ich war es nicht. Wenn wir ihm da Glauben schenken, dann ist es klar, dass er das als Fehlurteil wahrnimmt. Der Anwalt aus Hamburg hat natürlich einen anderen Ansatz, wie er an solche Fälle herangeht. Er muss erstmal dem Verurteilten Glauben schenken. Und er hat aufgrund dessen Art und dessen, was er geschildert hat, durchaus den Eindruck gehabt, hier stimmt was nicht in dem Urteil. Und hat sich tatsächlich fast schon detektivisch an dieses Urteil rangemacht und hat nach Schwächen gesucht. Schwächen in der Argumentation, in der Urteilsbegründung. Weil, und das hatte ich ja eingangs gesagt, es braucht neue Beweise. Und ähm, da ist ihm einmal die Würdigung der Munition aufgefallen. Wenn man mit einer Schrotflinte schießt, kommen mehrere kleine Schrotkugeln äh, aus dem Lauf, äh, führen zu zahlreichen Verletzungen verschiedenster Art und diese Munition wurde natürlich von der Rechtsmedizin aufgenommen und da war offensichtlich die Arbeitshypothese, kann die Munition mit den Patronenhülsen, die ja durch den DNA-Treffer den Angeklagten schwerst belastet hat, kann die zusammenpassen. Und da hatte ein Gutachter gefunden, der die Munitionsteile und Projektile in Augenschein genommen hat, der gesagt die die Patronenhülsen und die darauf notierte Kalibergröße passt nicht mit der tatsächlichen tödlichen Munition überein. Der Sachverständige hatte in dem Wiederaufnahmeantrag sogar von äh, tatsächlichen Fehlern äh, in, der, in der Ermittlung gesprochen, dass das nicht überprüft worden ist. Apropos
2: Fehlern in der Ermittlung, mal so ein will da möchte ich jetzt mal so klein kurz einhaken, Ermittlungspannen waren auch schon während des Prozesses immer wieder genannt worden. Kannst du das mal kurz, kurz zusammenfassen, was da noch an möglichen Ermittlungspannen geschehen sind?
0: Ja, tatsächlich ähm, äh, hat sich eine ganze Reihe von Ermittlungsproblemen äh, und Pannen ergeben. Der Richter hatte am Ende des Prozesses tatsächlich sogar noch mal explizit darauf hingewiesen, dass die Polizei hier aufzuarbeiten hätte, was da alles schiefgegangen ist. Hintergrund ist, dass man natürlich die DNA-Treffer alleine ungern stehen lässt. Also hat man versucht, auf verschiedene Art und Weisen zu beweisen, dass Georgios S. diesen Weg zum Tatort genommen hat. Und dazu sind Handydaten heute ein sehr gängiges Mittel das Abrufen der Handydaten ist aber offensichtlich zu spät beantragt worden, sodass diese nicht mehr vorhanden waren. Mhm. Darüber hinaus waren allerdings tatsächlich die Handys offensichtlich ausgeschaltet. Georgios S. verfügt über mehrere Handyverträge und deren Funkeinträge waren während der Tatzeit nicht zu finden. Das heißt, hier muss man davon ausgehen, dass die entweder wegen des leeren Akkus äh, nicht zu greifen waren oder dass er sie explizit ausgemacht hat. Also diese Spur war weder belastend noch äh, äh, noch sozusagen entlastend für den Angeklagten. Hier hätte allerdings die die Funkmastauswertung sozusagen äh, möglicherweise etwas bringen können. Leider hier ist sp- leider ist da zu spät abgefragt worden. Ähnliches Missgeschick ist passiert bei dem Navi. Ähm, der Georgios der S ist ja mit einem Mercedes äh, angehalten worden in einem Mercedes angehalten worden, der über ein ähm, Navigationsbordsystem verfügt, das sozusagen sämtliche Bewegungsdaten speichert. Das hat dieses System aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht. Ähm, im, Im Urteil war davon die Rede, dass da möglicherweise auch eine ein Defekt vorlag, dass äh, sozusagen es mal funktioniert und mal nicht. Aber es ist wohl auch so passiert, dass Daten überschrieben wurden. Das hat damit zu tun, dass wenn das Fahrzeug bewegt wird, sozusagen neue Daten gespeichert werden. Dann werden alte Daten überschrieben. Und die Tat hat sich am 15. September ereignet. Und das Navi wurde am 21. Oktober ausgebaut. In dieser Zeit... Hat natürlich die KTU oder andere Ermittler das ein oder andere mit dem Auto gemacht und wie sich in dem Verfahren herausstellte, reichte oft schon das Öffnen der Tür und das Schließen der Tür dazu, wieder einen neuen Eintrag auszulösen, der wiederum alte Einträge überschrieben hat. Nichtsdestotrotz hat man das Gerät natürlich dann zu Experten des LKAs geschickt, die auch die gelöschten Daten versucht haben zu rekonstruieren und das auch zum Teil gelungen Aber auch da war weder ein belastendes noch ein entlastendes Ergebnis herauszufinden. Und da sprachen sowohl die Richter als auch die Verteidigung durchaus von Ermittlungsfehlern.
2: Diese Ermittlungsfehler oder Ermittlungspannen greift jetzt der Strate in seinem Wiederaufnahmeantrag nicht auf. Aber tatsächlich nochmal das Thema, was hat Georges S. an diesem Morgen gemacht, wo hat er sich
0: befunden? Kannst du mal ganz kurz erwähnen, welchen Punkt er dann noch anführt? Genau, also die, ähm, die Pannen anzugreifen hätte für ein Wiederaufnahmeverfahren äh, nicht viel Sinn gehabt, weil ähm, diese Pannen ja gewürdigt wurden im Urteil und das Wiederaufnahmeverfahren akzeptiert nur neue Tatsachen, neue Beweise und ähm, ähm, du hattest äh, am Anfang erwähnt, ein Alibi lag nicht so richtig vor, keiner hatte ihn gesehen äh, ähm, an eine, einem, zu einem Zeitpunkt oder an einem Ort, das, das ihm entlastet hätte, nicht am Tatort gewesen zu sein. Er hatte aber über seinen Rechtsanwalt äh, aus der U-Haft heraus mitgeteilt, dass er an diesem Morgen gegen 8.20 Uhr einen Silo-Lastwagen, also ein äh, großes Fahrzeug mit mit, mit äh, Silo-Auflieger, gesehen hatte, als er im Bereich Bad Oeynhausen unterwegs war. Ähm, Hier hat die Kripo natürlich ermittelt und hat nach der Beschreibung äh, des äh, damals Beschuldigten Auch auch eine Ecke gefunden und auch einen einen LKW äh, potenziell identifiziert. Da passten aber dann die Zeiten so, dass er nach der Tatbegehung kurz vor acht es geschafft hätte, äh, bis zu diesem Ort. Also er hätte die Tat begehen können und trotzdem diesem LKW sehen können. Nun hat aber ähm, der neue Anwalt von Georges S. hier seine Zweifel gehabt und hat tatsächlich festgestellt, dass die Beamten möglicherweise eine falsche äh, Kreuzung und eine falsche Einfahrt für den Lkw identifiziert hatten und hat nun fast wie ein eigener Ermittler ähm, ähm, selbst äh, sozusagen sich auf die Suche gemacht nach dem richtigen, nach seiner Ansicht, richtigen Lkw. Und hier hat er tatsächlich einen Reifeisen-Lkw-Fahrer identifiziert, den sein Mandant möglicherweise um 8.20 Uhr an einer etwas anderen Stelle gesehen haben könnte. Das ließ sich, so ist die Argumentation, aufgrund von Lieferpapieren nachvollziehen. Ob das jetzt ausreicht, um Georgios S. ein Alibi zu bejahen, Das äh, kann ich nicht beurteilen. Das beurteilt tatsächlich das Landgericht Münster, denn es gibt eine automatische ähm, Weiterleitung. Ein Wiederaufnahmeverfahren wird nicht vom gleichen Gericht, also dem Landgericht Bielefeld, behandelt, sondern von einem äh, zugeordneten Landgericht. In dem Fall ist es das in Münster. Und die müssen nun die Schlüssigkeit der Argumente in Richtung Munition und in Richtung Alibi überprüfen, um dann zu sagen, ja, hier ist äh, es wahrscheinlich, dass es zu einem anderen Urteil kommen könnte oder nein, das reicht nicht aus, äh, eine Wiederaufnahme wird abgelehnt. Ja, dieses ganze Wiederaufnahmeverfahren hat ja jetzt ziemlich lange gedauert.
2: Ist das normal?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben auch wenig Erfahrung, was Wiederaufnahmeverfahren angeht. Das hat hier erstaunlich lange gedauert, aber nicht, weil die Richter so getrödelt hätten, sondern weil sich grgss und sein Verteidiger gegen all diese Entscheidungen gewehrt haben und sich bis heute noch wehren. Im April 21 hatte das Landgericht Münster den Wiederaufnahmeantrag das erste Mal verworfen. Dann erfolgte noch eine vergebliche Beschwerde und und, äh, tauchte sogar noch ein zweiter äh, Wiederaufnahmeantrag auf. Dafür hatte Rechtsanwalt Gerhard Strate äh, sogar noch ein Gutachten zum Kaliber äh, der tödlichen Munition eingeholt und sogar die italienische Herstellerfirma der Munition um eine Einschätzung gebeten. Dieses äh, zweite Wiederaufnahmeverfahren wiesen die Richter aber wieder ab äh, und auch in der zweiten Instanz und äh, das hat äh, am Ende sogar bis Sommer 2022 gedauert.
2: Wie haben die Richter damals ihre Entscheidung begründet?
0: Also sie stellten äh, nicht in Frage, dass auch ein größeres Kaliber unter den tödlichen Projektilen zu finden sein könnte. Da ging es um vier Projektile, die ähm, ähm, von ähm, den Gutachtern, äh, von zwei Gutachtern inzwischen ähm, überprüft worden waren. Denn schließlich sei es möglich, so hatten die Richter argumentiert, dass die letzte, also die dritte Patronenhülse noch im Gewehr geblieben äh, sein könnte. Es gab ja zunächst den Warnschuss in die Luft und dann ja. zwei Schüsse auf das Opfer. Gefunden ja. wurden aber nur zwei Hülsen. Außerdem sei nicht allein die DNA auf der Patronenhülse gewesen, die Georgios S. überführt habe, betonten die Richter damals, mhm. ähm, sondern es war am Ende die Gesamtwürdigung aller Beweise, die zu dem Ur- Urteil geführt hatten. Und so, sa- sagten sie, hätte dieses neue Argument äh, das Urteil äh, nicht erschüttert, wie man äh, juristisch mhm. sagt.
2: Mhm. Okay.
0: Für Strafverteidiger Strate äh, waren diese Argumente alle nicht so nachvollziehbar. Er kritisiert äh, bis heute, dass äh, die Richter in ihrer Argumentation ähm, ähm, sogar Argumente angeführt haben, die sich im ursprünglichen Urteil gar nicht finden lassen. Und deswegen hat er jetzt im äh, im Jahr 2022, im, im August, sogar eine Verfassungsbeschwerde gegen diese Entscheidung eingereicht. Das heißt dass sich bis heute immer noch Richter mit dem Sennemord von 2016 beschäftigen. Aktuell liegt der Fall des verurteilten Mörders Georgios S. sogar beim Bundesverfassungsgericht.
1: In einer weiteren Episode von Ost-Westfälle, dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen, unterhielten sich mein Kollege Niklas Thüns und Jens Reichenbach über den sogenannten Sennemord in Bielefeld. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region Auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Frank Philipp, bis bald.